0: Szymonniś, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Odkłamuje wiadomości na kanale i Spotify Naprawdę Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak krem zakłamuje rzeczywistość. A I tutaj lekka zmiana formatu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mówię trzeciej, sk skoro drugiego odcinka nie ma na serwerze. Otóż drugi odcinek póki co został stawiony jako prywatny, nie jest nigdzie dostępny, ale po sytuacji wojennej wraca, tak samo jak wróci stary format w którym będę komentował materiały programu Wiadomości TVP. A teraz będę komentował różne fake newsy, różne kłamstwa, które publikuje i udostępnia Kreml, rosyjska propaganda oraz wszyscy ci, którzy na tę rosyjską propagandę pracują. Czy to z Polski, czy to z Rosji, czy z jakiegokolwiek innego państwa na świecie. Dzisiaj powiemy sobie o pięciu tematach, które już zresztą poruszyłem w moim ostatnim artykule, który możecie zobaczyć na stronie naprawde.blog. Pierwszym artykułem, pierwszym tematem jest brak paliwa na polskiej stacji benzynowych. Otóż to jest oczywiście nieprawda. Jak już wspominałem wcześniej w artykule, nie jest to prawdą. Owszem, są problemy w dostawach paliwa teraz, ponieważ ludzie rzucili się, tak jak w przypadku fali covidowej do stacji benzynowych, tak wtedy do sklepów, tak teraz do stacji benzynowych wykupują z paliwo właśnie przed strachem dlatego, że myśleli, że 100% polskiego paliwa pochodzi z Rosji. To jest oczywiście nieprawdą. Tego paliwa jest róż według różnych szacunków od 30% do 50%. Resztę ściągamy ze Stanów Zjednoczonych, z Australii i z krajów arabskich. Mamy mieć też kontrakt na paliwo z Iranu, oczywiście na to muszą wyrazić zgodę też i Stany Zjednoczone, i Izrael, ale myślę, że w tej sytuacji to jest kwestia czasu. Oczywiście to oznacza, że jeżeli będziemy zmniejszać udział rosyjskiego paliwa, będzie ono droższe. Będziemy musieli ściągać z dalszych rejonów. Nie wykluczone, że będziemy musieli za nie płacić ponad 10 zł, co spowoduje podwyżkę cen innych produktów, też podwyżkę inflacji zresztą też. Ale wszyscy musimy brać to ryzyko, żeby walczyć z Putinem. Po drugie, owszem, istnieje ryzyko, że Putin zaatakuje wszystkie elektrownie jądrowe w Ukrainie. Ale nie jest prawdą to, że jest to ryzyko dla całej Europy. Owszem, jeżeli stałoby coś się blokom jądrowym w ukraińskiej elektrowni, chociażby na Zaporożu, to mielibyśmy problem nie tylko w Europie, ale raczej na całym świecie, w tym z Rosją, na czele. Bo do Rosji chmurada radioaktywna by dotarła szybciej niż do Polski. Ale nie ma się o co martwić. Wszystkie elektrownie jądrowe w Ukrainie, przede wszystkim ta zaporowska, mają najnowocześniejsze systemy wczesnego ostrzegania i standardy ochrony bloków jądrowych. Nie ma prawa nic się stać. Co do elektrowni w Czarnobylu, jedni mówią, że nie ma się niczego obawiać, ponieważ ludzie tam chodzą na wycieczki. Owszem, to jest prawda, bardzo krótko. Drudzy mówią, że każde naruszenie może wywołać kolejną chmurę radioaktywną. Obydwaj, obydwie strony się mylą. W pierwsze, jeżeli narusza się ciężkim sprzętem piasek, to ten pył radioaktywny unosi się teraz nad całym terytorium wokół Czarnobyla. Nie zagraża oczywiście, poza się tam, na przykład w Kijowie. Druga kwestia. Nie zagraża nam chmura radioaktywna z Czarnobyla. Ponieważ to już zostało zażegnane. Ta chmura poszła. To była chmura od wybuchu, od pożaru. Nie od jonizacji powietrza. Więc naprawdę nie ma się o czego obawiać. Ewentualnie, gdyby sarkofag został rozszczelniony albo nawet zniszczony, Wtedy przede wszystkim problem mieliby Ukraińcy, no i też Rosjanie. Może po części kawałek skrawek terytorium Polski, ale na pewno nie całe. Także nie wykupujmy płynu Lugola, bo to jest po prostu śmieszne, to jest kłamstwo i tego nie róbmy, ponieważ to jest szkodliwe dla zdrowia. Naprawdę, jeżeli nie ma takiej potrzeby, a nie ma, nie pijmy płynu Lugola, nie wykupujmy go też na zapas, bo gdy faktycznie będzie kiedykolwiek nam potrzebny, go po prostu nie będzie. Dlatego Uważajmy na takie rzeczy. No i teraz zaczniemy Ostrą jazdę bez trzymanki. Według wszelkich informacji kremlowskich do Polski nie trafiają Ukraińcy. Do Polski trafiają wyłącznie uchodźcy z białoruskiej granicy, czyli Irańczycy, Hindusi, Syryjczycy i inne państwa zagrożone wojną w innych częściach świata niż Ukraina. To, że są to ludzie z tamtych rejonów, nie oznacza wcale, że oni uciekają ścieżką z Białorusi, bo to jest kłamstwo. Po prostu po prostu nie ma to prawdy. nie ma w tym ziarna prawdy. Ci ludzie, którzy tam są, to są po prostu. Studenci z miast ukraińskich typu Charków, Lwów, Kijów. Oni tam studiują, pracują, mają pieniądze. Zresztą gdyby nie mieli pieniędzy, nie studiowaliby aż w Ukrainie, pochodząc z Indii, czy z krajów arabskich. Czy z jakiegokolwiek innego kraju, egzotycznego, dla Polski. I ci ludzie nie mają ani myśli gwałcić nie mają ani myśli, kraść, bo oni mają i pieniądze, i kobiety, i wszystko. Oni tu po prostu przylatują, przyjeżdżają po to, żeby wsiąść w samolot w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, wylecieć i wrócić do siebie. Nic więcej. I te wszelkie kłamstwa o gwałtach w przemyśle to są po prostu wierutne kłamstwa wymyślone przez rosyjską propagandę, sterowaną z Polski, Niestety. Także uważajmy na takie informacje, ponieważ naprawdę nie możemy teraz walczyć i bać się uchodźców. Czwarty punkt to wymysł Putina na to, jak zaatakować Ukrainę. Czyli coś takiego jak radiostacja Gliwicka przy ataku III Rzeszy na Polskę. Otóż Putin mówi, że Ukraińcy to są neonaziści, Czasem mówi, że to są Żydzi, którzy nam, którzy nam zagrażają, nam w domyśle Rosji, i zresztą w Europie też. I on tylko broni rosyjską ludność na terenach Ukrainy. I chce demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Czym jest denazyfikacja? Bo demilitaryzacja, chyba wszyscy wiemy, usunięcie wszelkiej broni z terytorium Ukrainy. Denazyfikacja to jest od nazizmu, czyli usunięcie nazizmu z tego państwa. W domyśle także denazyfikacja po polsku też może oznaczać po prostu wszelkie wyruganie, usunięcie wszelkich ukraińskich państwowości, ukraińskiego narodu, no, ukraińskiej narodowości. Coś jak po prostu mieliśmy do czynienia w czasach rozbiorów, kiedy Polakom kazano się rusyfikować albo remanizować. Z taką rusyfikacją Ukraińcy teraz mają do czynienia. I zacznijmy od tego, że to Rosja jest, raczej Rosja Putina, sam Putin, to są postkomuniści mający łatkę faszystów. Bo to oni niszczą po kolei narodowości różnych państw i miasteczek, miejscowości, terenów, tak jak Czeczeni, jak Gruzini, Ukraińcy. Mołdawianie naprawdę to jest zagrożenie. I tak naprawdę faszystami są Rosjanie na czele z Władimirem Putinem. I wreszcie ostatnie, czyli to, że głównie uchodźcy z Ukrainy uciekają do Rosji i tak naprawdę witają Rosjan z otwartymi ramionami w Ukrainie, bawią się, tańczą, niczym Polska w 1945 roku witająca Armię Czerwoną. To jest guzik, prawda, ponieważ kobiety w Ukrainie są gwałcone, zabijane, dzieci są mordowane, mamy dzieciobójstwo, ludobójstwo, a to Rosjanie uciekają w stronę Finlandii, chociażby z Sankt Petersburga do Helsinek, przed propagandą i represjami z Rosji Putina. To jest prawda. A ja dziękuję Wam za dzisiaj. To jest testowy format zgo. Y Odkłamuję wiadomości, będą trochę szersze, myślę, informacje też, gdy będą pojawiały się różne, ale to różne kłamstwa związane z tą wojną. Będę o nich mówił, będę zbierał materiały i do zobaczenia za tydzień bądź za dwa tygodnie. Jeszcze zobaczę, w tej kwestii zobacz, zobaczę też, jak będzie wyglądał być może drugi program środowy, a jak nie, to na pewno zapraszam w najbliższym czasie znowu dawką informacji. Też z infografikami na pewno. Będę się starał to bardziej rozszerzyć. To był taki testowy format. Na szybko, żeby pokazać Wam jak to wygląda. I trochę zmodyfikować oczywiście dotychczasowy format otrzymał moje wiadomości. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.